1: Hey. hey. ist das nicht die Super-Mario-Musik. Ja. <lacht> die habe ich immer im Ohr. Passt super zum Lesachow-Podcast. Ja.
0: wir spielen ein bisschen. Nee. Ah, ja. Wir spielen nicht Mario. Wir spielen, ich wollte irgendwie auf Quiz rüberkommen, aber den, den Übergang habe ich nicht geschafft. Äh, P. <lacht> Ja. Das haben wir lange nicht mehr gemacht, dass ja, wir stimmt. sagen, bei Buchstaben, weil wir die
1: Buchstaben nicht mehr beachtet haben. Ja, weil es thematisch doch manchmal besser gepasst hat, um ja. anderen zu nehmen.
0: Äh, Paarwelten. Ich habe die Karte noch gar nicht gelesen.
1: Oh, wie passend zu unserem Thema. Oh. Als hätten wir diese Karte da passend zu ausgewählt.
0: Paarwelten. Ob Laurel und Hardy oder Bonnie und Clyde. Thelma und Louise. Bestimmte Menschen, Figuren, Gestalten gehören als Namen zusammen, auch wenn das Zusammensein nicht immer von Glück bestimmt ist. So wie Lea und Angelina. Ja. <lacht> ich hoffe, unser Zusammensein ist von Glück bestimmt. <lacht> Natürlich gibt es auch viele literarische Paare, nur ist von uns hier einiges durcheinander geraten. <lacht> Kannst du die Fragen beantwortet, beantworten? Wer gehört zu wem? Oh. Ich war doch die ganze Zeit gerade verwirrt, weil ich habe hier diese Namen mhm. gelesen und dachte so, Hä? Okay, ähm, wie muss ich das jetzt machen? Hier stehen Namen nebeneinander, 15 Stück. Also nee, 15 Paare, also quasi 30 Namen.
1: Ja. Mhm.
0: Äh, beim ersten steht zum Beispiel Romeo und Ophelia.
1: Die gehören nicht zusammen. Die gehören
0: nicht zusammen. Deswegen, äh, ich überlege gerade, wie wir das machen. Ähm hm, ja, ich müsste dir quasi alle sagen und du müsstest sagen, wer zusammengehört.
1: Vielleicht kannst du ja auch einfach nennen und vielleicht weiß ich ja bei manchen schon, was dazu gehört. Ja, ich
0: brauche einen Stift, um das abzuhaken.
1: Willst du Ach. auf dieser Karte rummalen jetzt?
0: Ja, hast du einen Bleistift? Ich habe nur
1: will ich auf dieser Karte rummalen. Ja, nachher
0: hast du dann irgendwelche Namen schon genannt und dann okay. sage ich so, du hast was vergessen. Okay. okay. <lacht> also ich sagte jetzt, ich nenne dir jetzt alle Namen.
1: Okay, und dann gehen wir die einzelnen Und dann durch. gehen
0: wir die ja durch falls du jemanden hast. Oder ich nenne dir später dann einfach die Namen, die auf der einen Seite mm -hmm. stehen und du sagst die Paare. Romeo und Ophelia, Hamlet und Lena, Antonius und Desdemona, Cleopatra und Othello, Faust und Jorinde, Gretchen und Tristan, Orpheus und Joringel, Euh, ich sorry, ist bescheuert, Euh, und Helma, Ab oh Gott, Aber Ab Ab Lad, ich kann es nicht aussprechen, sorry. Äh, warte, ich guck mal, zu was es gehört. Äh, okay, nee, keine Ahnung. Und Isolde, Jokaste und Hel Heloise oder Hel Heloise. <lacht> mein Gott. Ilal und Ödipus, <lacht> Medea und Venus. Jason oder Jason, ich denke Jason. Jason! <lacht> Jason, der Ulo. Ja, ja. <lacht> oh Mann, ich glaube, wir müssen gleich mal Fenster aufmachen, wir werden ein bisschen warm hier. Ähm, und Adonis, Leonzo und Julia, Henry Higgins und Nora.
1: Aber die haben jetzt die nicht auf einer Seite und auf anderer Seite, ne?
0: Nee, die haben die immer als. Vermischte Paare.
1: Ja, 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 ja. ja. Okay.
0: okay. zu wem also, gehört Romeo? Julia. <lacht> Warte, wo stand jetzt Julia? <lacht> da unten. Zu wem gehört
1: Hamlet? Äh, ja. Hm.
0: Es gibt einen Song von, kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Giant Rooks?
1: Kenne ich, ja, aber den Song
0: Ophelia, kann ich nicht. I my broken bones in the desert. Sorry. <lacht> wir ignorieren jetzt, äh, ja, wir ignorieren das, Ophelia.
1: Ah ja, okay.
0: Äh, Antonius.
1: Kleopatra? Kleopra Kleopatra. Die haben ja nicht mal die
0: Männer auf die einen und die anderen. Ja, das meine ich, andere. ja. Ach so, das meine ich. Faust? Ähm, Gretchen. Äh, wo steht das Gretchen? Da drunter direkt, mein Gott. Orpheus? Äh, Euphelia? Nee. Nee, das hatten wir bei äh, Hamlet. Ach so,
1: ja, nee. <lacht> <lacht> äh, warte mal
0: von den Metamorphosen.
1: Eu ja, ja, genau. E e Euridike. Euridike, ja. Äh,
0: warte. Heloise.
1: Das weiß ich gerade nicht. Ja,
0: das ist, äh, ähm, wo, wo steht sie? Das ist dieses Abeilat, den Namen, den ich nicht aussprechen mm. kann. Mhm. Gehört zu. Der Briefwechsel mit Heloise
1: sagt man gar nichts.
0: ja auch nicht. Müssen wir vielleicht mal googeln. Ja. Vielleicht ist das etwas Gutes für eine Folge. Dann sage ich die ganze Zeit den Namen. wenn nenne dir dann irgendwann Abi. Äh, Jokast. Ach, sorry. Oh. Jokaste. Ich finde das auch gut. Das sind drin. auch sehr
1: viele Namen jetzt. Jokast. Ja ich, ja, ich weiß. Ah,
0: ich, nee, nee. Oedipus.
1: Okay. Mhm. Dann weiß ich es doch nicht. Wo
0: steht Ödipus die da. So, dann haben wir als nächstes Elijah Dudlidl.
1: Aber zu wem gehört die denn?
0: Die gehört zu Henry Higgins. Hm. Ja. <lacht> äh, Medea?
1: Ja. Ich weiß echt nicht mehr, wer alles übrig ist. Ich habe langsam echt den Überblick verloren. <lacht> Medea und Jason. <lacht> Jasson? <lacht> äh,
0: ja, was hatte ich jetzt hier? Leonze?
1: Heißt das Leonze? Heißt das nicht, Leon und Leonze? Nee, Lena und Leonze? Ja,
0: aber heißt das ist Leonze? doch von Büchner, ja. ne? Jupp. Yep. Oh, ich weiß es. was. Was habe ich denn noch übrig? Hallo? <lacht> Hallo? Ich weiß es nicht mehr, irgendwie.
1: Hat ja gut geklappt mit dem Abstreichen. <lacht> ja, das
0: sind so viele. Jorinde?
1: Und Joringel. Nee, gab's nicht, oder? Doch. Doch, gab es Joringel ja. auch? Okay, ja. Venus. Die gehört zu.
0: Oh, der ist so schön wie ein. Adonis. Ja. Adonis. 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 Äh, Othello haben
1: wir noch. Stimmt, da haben, hast, du, hast du letztes Mal gesagt, in der Shakespeare-Folge, ne, letztens. Letztens vor.
0: Äh, was haben wir noch übrig? Tristan. Idolde? Und Helma und? Warte, vielleicht, äh, ich bin ja auch immer so schlecht, ich merke mir die ganzen Namen ja nie, ne? Ja, das merke ich auch gerade. Ähm
1: besonders Aus Lieden. Nora oder ein Puppenheim. Oh, das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es von Ibsen ist, ne? Ja. Ibsens. ja,
0: Nora und Helma. Achso. Ja, ich Ach so. glaube. Da <lacht> <lacht> ja, das ah, war jetzt ja nicht so die beste Quizkarte. Wir haben also ah, okay,
1: aber wir sind voll drin im Paargame.
0: Ja, genau. Es geht um Paare.
1: Nein, um es uns. geht eigentlich.
0: Heute ist eine Folge, da geht es nur um Le
1: Lena, wollte ich gerade sagen, weil ich gerade <lacht> Lena und Leonze, Nein.
0: <lacht> Leon und mich. Äh, nein, es geht heute um. <lacht>
1: <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Das hättet ihr sehen müssen. Das war voller Elan. Und sie Trommel auf dem Tisch gespielt. Ich weiß gar
0: nicht, ob man das hört mit dem Trommel. Wahrscheinlich hört man irgendwann irgendwelche komischen Geräusche. Ja.
1: Äh. Es, ja, soll ich jetzt hier voll. Ja, okay. Ja. Es geht um Sylvia Plath. Oder Plath. Und ihrem, ihren Mann Ted Hughes. Hughes. Habe ich mir schon von Idee. vornherein gedacht. Das ist auch ja so ein Name, den, das ist nicht ja, gut für Name meine und Aussprache. Wir. Ja, mhm. weiß
0: nicht. Also, das wird jetzt, das ist jetzt, ihr müsst damit leben, ihr lebt eh schon damit. <lacht> ja. Namen und wir, das äh, wird nichts. Ja, willst du uns ein bisschen. Nee, wir nee, wollen erstmal erst sagen, was wir,
1: was wir als äh, Vorbereitung so gelesen haben. Genau, weil
0: wir haben beide uns vorbereitet. Es uh. ist halt keine Folge, wo jemand alleine, sondern heute sprechen wir abwechselnd im Kanon. Nein. <lacht> Ja, ich habe im Zuge meiner Recherche die Glasglocke
1: gelesen von Sylvia Plath. Und ich habe tatsächlich von einer äh, niederländischen Autorin, die heißt Conny Palmen, äh, Du sagst es gelesen. Das ist ähm, sozusagen aus der Secht, Sicht Tatjuts geschrieben und ähm, begleitet die beiden eigentlich so durchs Leben. Also es ist eine, eine Romanadaption des Lebens der beiden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach der Recherche ähm, der Fakten habe ich echt viel, also das war sehr gut recherchiert, also es sind viele Sachen, die glaube ich auch echt so passiert sind und man hatte auch wirklich das Gefühl, das könnte er sein, also irgendwie, ne? Ja. Deswegen fand ich das sehr gut, das kann ich sehr
0: Sieht auch sehr schön, aus. wie Diogenes. Diogenes. Ja. Sehr empfehlen. Ja. Oh.
1: Jetzt hat es sich gehauen.
0: Jetzt habe ich mich verletzt. Musst du kurz ein Pflaster draufkleben?
1: Genau. Jetzt <lacht> <lacht> so. willst du es nur in das Mitleid erhaschen.
0: Ja, ich will nur Mitleid. Kannst du, warte mal, du fangst schon mal an zu erzählen, ich mach mal kurz ein bisschen Fenster auf, das ist ein bisschen schwül. Okay,
1: hier. also ich beginne einfach mal, oder wir haben uns gedacht, wir beginnen einfach mal mit Silvias Lebenslauf, damit ihr so ein bisschen die Grundlagen habt und dann erzählen wir euch was zu, das war ganz schön laut, <lacht> dann erzählen wir uns, erzählen wir euch ein bisschen was zu der Glasglocke selbst, gehen dann noch ein bisschen auf Ted Hughes ein und dann reden wir noch ein bisschen allgemein, ja. So, also Sylvia Plath ähm, wurde am 27. Oktober 1932 bei Boston geboren und starb am 11. Februar 1963 in London. Ähm, ihr einziger Roman, die Glasglocke, wie wir eben schon erwähnt haben, stellen wir dann später vor. Und äh, meist wurde die Verbindung ihrer Werke mit ihrem Leben gemacht. Also meistens wurde da die Verbindung gesucht und ähm, Viele ihrer Gedichte werden der Bekenntnislyrik zugeordnet. Mhm. Und ich habe da auch ein Zitat von ihr von, aus, aus dem Jahre 1962, da sagt sie, meine Gedichte entstehen unmittelbar aus den sinnlichen und emotionalen Erfahrungen, die ich mache. Also selbst sie hat da so ein bisschen was zugesagt. <lacht> ähm, ihr Erfolg. <lacht> ah. <Ja. lacht> Danke, Lea. Danke. <lacht> ihr Erfolg äh, war eher postum, also in den späten 1960ern und frühen 1970er Jahren. Und sie wurde nach dem Tod eine Symbolfigur der Frauenbewegung und ihre Lebensgeschichte wurde ähm, in Verbindung mit dem, mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft immer verbunden. Ja, sie war Tochter des deutschstämmigen Biologieprofessors Otto, Otto Emil Plath oder Plath, wie auch immer. Wir sind ein bisschen verwirrt. Ja, wahrscheinlich hier in Deutschland wäre es bei uns Plath, mm. aber ich aber denke, die sie haben sie sich da... Immer. Pläs, Pläs. Weil wir haben vor der Folge, also ich habe immer Plath gesagt und ja. dann meinte die Angelina, sie hatte vorher was gehört und da haben die die halt immer Plath genannt. Das hat mich verwirrt, das klang ja. falsch. Aber wir sagen einfach weiterhin Plath. Ja. Ähm, und der Lehrerin Aurelia Schober-Plath. <lacht> 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 äh, ihr Vater ist gestorben, als sie acht war. Da hat sie dann auch erste Schreibversuche unternommen. Mit acht? Und Krass. Mhm. Und äh, 1945 wurde sie das erste Mal in einer Schülerzeitung ähm, veröffentlicht. Sie hat dann innerhalb weniger Jahre, sind also mehr als 400 Gedichte wohl entstanden. Also die hat ordentlich geballert. Mit acht? Und, ja, 1945 war sie wie alt Ach so, altern? ich dachte. Da war sie ja schon ein bisschen hab die, <lacht> Ich habe die Jahrezeit gar nicht mehr. Ja. Ich dachte, <lacht> das <lacht> was... Nee, mit acht. Nee. Mhm. Ähm, sie hat 1950 am Smith College in Northampton, Massachusetts, <lacht> <lacht> Scheiße. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, studiert. Sie hatte ein begabtes Stipendium von der Roman Romanautorin Olive Higgins Prouty. Ähm, dann hat sie einen Schreibpreis gewonnen mit der Geschichte Sonntag bei den Mintons und durfte dann im Sommer 1953 mit 19 anderen bei einem Modemagazin Mademoiselle in New York arbeiten. Ich finde es gut, wie die Angelina <lacht> sich schon einen ins Fäustchen ähm, Das war sozusagen ihr erster Kontakt zur literarischen Welt. Ähm, nach der Rückkehr hatte sie also unter starken Depressionen und ähm, bekam dann auch eine Elektrostatik. Schocktherapie, die aber zu keiner Besserung führte. Und sie hat dann 1953 versucht, das erste Mal sich umzubringen mit Schlaftabletten. Ähm, und sie hat sich dann wohl in einen Hohlraum gelegt und Holzscheide davor gestapelt und äh, wurde dann nach drei Tagen gefunden. Das fand ich ziemlich krass, weil ja, fand ich einfach irgendwie sehr, sehr krass. Ähm, danach war sie Monate in einer Klinik und ähm, diese Ereignisse bilden dann auch die Grundlage für den Auto, halbautobiografischen Roman Die Glasglocke. Da erzählt die Angelina ja gleich was. Sie muss gar noch. nicht mehr erzählen, hast du schon. <lacht> <lacht> ähm, sie war bis 1954 in psychiatrischer Behandlung und hat dann im Sommer 1955 den Abschluss am Smith College mit einer ausgezeichneten Examensarbeit zu Dostojewskis Doppelgang gemacht und bekam dann 1950 ähm, auch das Fulbright-Stipendium, das ist, ich habe extra mal geschaut, das ist wohl eines der prestigeträchtigsten Stipendienprogramme -Pro der Welt mhm. und ähm, hat das halt am Newham College in der Universität Cambridge in England bekommen und hat da englische Sprache und Literatur studiert. Dann am, neun, äh, am 25, nicht 29, 25. Februar 1965 hat sie Ted Hughes kennengelernt. 65? Mhm. Nee. nee, 55 habe ich mich verdippt. Ja, ich wollte gerade sagen, da war sie schon, da war sie schon verdippt. tot. 55, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, da hat sie Ted Hughes kennengelernt und es gibt da so voll, voll, die Mythen oder voll die, das ist Gossip. Immer, ja, voll den Gossip, ja, dass, also um dieses Kennenlernen, dass die so voll direkt ineinander verschossen waren und so richtig leidenschaftlich und so, sie soll ihn angeblich in die Wange gebissen haben und dass er geblutet hat. Es ist stand über alle mal. Ich dachte mir, okay, ähm, <lacht> Manche, am 16. Ich muss mir Juni. Kurz Notizen machen. Ja, am 16. Juni äh, desselben Jahres. Also das äh, waren ja dann nur ein paar Monate danach haben sie geheiratet, ganz heimlich, ohne alle, also ohne Freunde und Familie. Nur Silvias Mutter war ähm, anwesend. Hm. Und ich habe tatsächlich da ein kleines Zitat aus dem Buch von der Conny Palmen, was ich irgendwie ganz schön war. Ähm, ich lese mal vor. James mhm. Joyce war der Gott, der unsere Verbindung seinen Segen gab. Es war der Juni, es war der 16. Juni 1956. Bloomsday, der Tag, mit dem Ulysses beginnt und schließlich endet in einer Litanei von Ja's. Ja, ich will ja. Und ich wollte es. Ja, ich wollte sie ja. Zur Frau, zur Braut, zum Kind ja. Und alles, was sich ängstlich in einem Winkel meiner Seele versteckte, tante sich dort als Sumner faun, der hin und wieder einen Refrain sang. Bloomsday, Bloomsday. Das fand ich eigentlich ganz schön. Ja. Ähm, also es ist ja jetzt kein Zitat von ihm, nicht, dass Leute das Ding, das ist halt äh, von der Conny Palm geschrieben, wie er dann sozusagen diesen Dingen vielleicht wahrgenommen haben könnte. Ähm, am 23. Februar 1957 hat das po Poesiezentrum New York äh, Ted Hughes dann den Dibütantenpreis äh, verliehen. Ich gehe zu Ted Hughes dann nochmal gleich ein bisschen mehr ein ähm, und im selben Jahr, kurz danach, wurde Sylvia Plath Dozentin am Smith College. Die beiden sind dann im Juni des Jahres bis Oktober 1959 nach Amerika gegangen. Und ähm, sie war Ende 1958 etwa ein halbes Jahr in psychotherapeutische Behandlung, weil sie herausfinden wollte, ähm, warum sie unter so starken Stimmungsschwankungen litt, Schlaflosigkeit und weil sie auch irgendwie eine Schreibblockade hatte und sie wollte halt einfach rausfinden was was der Grund dafür ist. 58 sind die auch, sind die beiden dann auch nach Boston umgezogen und äh, sie hat dann da ein Lyrikseminar von Robert Lowell. Das ist ein USA, US amerikanischer Dichter besucht, wo sie auch Anne Sexton, das ist auch eine US-amerikanische Dichterin, die auch der Bekenntnislyrik übrigens zugeordnet wird, auch kennenlernt. Genau. Sie hat dann ähm, nee, 1959, Entschuldigung, sind die beiden dann nach England zurückgekehrt und am 1. April 1960 wurde ihre erste Tochter Frieda Rebecca geboren. Ähm, Im Herbst des gleichen Jahres kam dann eine Gedichtsammlung von, von ihr raus, The Colossus and Other Poems. Und dann sind die beiden auch in ein Landhaus im Südwesten Englands gezogen. Mm. Leider haben sie dann eine Fehlgeburt erlitten, bevor ihr zweiter Sohn Nicholas Farrell ähm, am 17. Januar 1962 geboren wurde. Dann in dem gleichen Jahr ist dann dieser Gedichtband, den ich eben erwähnt habe, auch in den USA erschienen. Und äh, in den Jahren kam es dann auch dazu, dass Hughes eine Affäre hatte, die dann in der Trennung mündete. Also es ist sowieso in dem Buch von Connie Palm auch so, dass Eifersucht und sowas eine ganz große Rolle spielt. Also Place wirft ihm zwischenzeitlich auch schon vorher, als er noch gar keine Affäre hat, die ganze Zeit auch vor, er hätte eine. Und sie merkt das dann halt, als er wirklich eine hat, dann auch. Und das ist halt wirklich immer sehr, spielt eine sehr große Rolle bei denen. Ähm, also dieser Sie selber hat auch unter diesem Konflikt total gelitten wohl. Dieses, ich möchte auf der einen Seite total gute Mutter und Ehefrau sein, aber gleichzeitig möchte ich mir diesen Wunsch erfüllen, die Schriftstellerin zu werden. Und ähm, es gab halt auch so ein gewisses Konkurrenzverhältnis natürlich zwischen den beiden. Ja, also das klar, ja auch, ne? also er war ja auch Autor. Ja. Und er hat dann auch Preise bekommen, sie dann nicht. Oder er wurde veröffentlicht und was weiß ich. Also das kam immer mal wieder auf diese Thematiken. Genau, am 14. Januar 1963 erschien dann die Glasglocke und ähm, wir machen jetzt einen kurzen Einschub in ihrem Leben und die Angelina erzählt euch kurz ein bisschen was zur Glasglocke und dann genau, kommen wir, wir zurück gerade zu im mir. Jahr
0: 1963. <lacht> die Glasglocke erscheint unter dem Namen Veronica Lucas, also nicht äh, unter ihrem, sondern unter einem Pseudonym. Äh, worum geht's in die Glas? Also, du hast quasi, dadurch, dass du ihr Leben erzählt hast, schon größtenteil das Buch erzählt. Das ist nämlich sehr, also es ist ihr mhm. Leben quasi. Ähm, in dem Buch geht es hauptsächlich um Esther Greenwoods Depression. Also Esther Greenwood ist die mhm. Protagonistin und ähm, die lebt gerade in, äh, ist eine College-Studentin, hat ein Stipendium von der mhm. Autorin, äh, lebt gerade in New York hat äh, nämlich an einem Schreibwettbewerb mitgemacht und gewonnen mhm. und darf jetzt bei einem Magazin hospitieren mit auch anderen Mädels und die wohnen alle gemeinsam in, ich glaube, das Hotel heißt Amazon oder Amazon oder wie auch immer ihr mhm. es nennen wollt äh, und da leben die zusammen und äh, dann hospitiert sie da und ähm, ja, das ist so ein bisschen, es geht halt dann so um ihr Leben in New York, aber so ganz kurz und mhm. ähm, halt um diese, diesen schwülen Sommer, der da gerade herrscht. Und es geht auch um so ein bisschen so, ja, äh, dass äh, jetzt halt die Zeit auch ist, irgendwie äh, Männer kennenzulernen und mhm. so Sachen. Und ähm, am Ende dieses ähm, dieser Hospitation wird, also auch schon im Laufe, aber am Ende wird ja besonders klar, dass sie als einzige von diesen ganzen Frauen nicht genau weiß, was sie mit ihrer Zukunft anfangen soll oder was sie werden will. Mhm. Sie ist sich ganz unsicher und äh, dann kriegt sie halt quasi ihren ersten depressiven Schub, nenne ich es jetzt mal, weil sie einfach so eine große Zukunftsangst hat. Und… Ähm, das ist auch, also am Ende ist so ein Fotoshooting mit all den Mädels und mhm. alle haben was in der Hand, was halt das repräsentiert, was sie später werden sollen und sie weiß halt nicht, was sie, und dann sagt die halt einfach, ja, ich werde Dichterin, mhm. um irgendwas dann zu haben und dann äh, fängt die plötzlich an zu heulen und kommt, in, also fängt völlig, also ist total aufgelöst mhm. und der Fotograf und die äh, Redakteurin gehen dann einfach wohl, also so stellt sie es da und sie sitzt da mit dieser Papierrose, die die in die Hand bekommen hat, sie wird ja Dichterin und… Liebe und bla und äh, kriegt halt quasi ihren ersten krassen Schub so an mhm. Angstzuständen auch und die gehen halt einfach und am Ende weiß sie immer noch nicht und fährt dann halt quasi zurück erstmal zu ihrer äh, Mutter, weil jetzt auch so Ferien sind und so und da äh, geht sie zu einer Ärztin, weil sie Schlaftabletten will, weil sie nicht schlafen kann und so und es wird immer schlimmer und dann schickt die Ärztin sie zu einem Psychologen, weil sie sagt halt zu der Ärztin, ja, sie kann weder schlafen, noch lesen, noch äh, schreiben, glaube ich, also sie kann mhm. halt einfach gerade gar nichts und dann geht, wird die zu so einem Psychologen geschickt, der einfach gar nicht hilft, also das erste Gespräch ist halt so, sie erzählt irgendwie was und er sagt, ja, okay, gut, bis zum nächsten Mal. So mhm. halt so irgendwie gar nicht und dann äh, kommt die erste Elektroschockbehandlung Ah, okay. Der sagt dann nämlich zu der Mutter, ja, das äh, muss gemacht werden und der macht das halt vollkommen, also da wird die voll traumatisch mhm. rausgelassen und das hilft ihr halt gar nicht und sagt, da möchte ich nicht nochmal hin, ja weil der das halt also scheinbar komplett falsch macht. Okay. Und äh, ja, dann äh, geht es halt die ganze Zeit in diesem Teil darum, äh, dass sie Quasi sich selbst umbringen möchte. Und dann fängt das halt so an mit den, wie habe ich das gerade, wie habe ich das genannt, wo habe ich das geschrieben? Mhm. Klischeehafte Selbstmordideen. So von denen, mhm. ja, ähm, sie möchte sich die Pulsadern aufschlitzen in der warmen Badewanne, kann aber kein Blut sehen. Mhm. Dann möchte sie sich, dann sind die einen Tag irgendwie am Strand, dann möchte sie äh, sich quasi ertränken, aber ihr Körper reagiert halt anders und lässt, also der. Mhm sträubt sich quasi dagegen und rettet sie sozusagen. Ja. Und ähm, dann äh, besucht sie das Grab ihres Vaters, der gestorben ist, als sie neun war. Und äh, dann bricht sie da auch noch mal so in Tränen aus, weil die das erste Mal dieses Grab besucht hat, seit der Tod ist und war noch nie so wirklich da und war auch nicht bei der Beerdigung, weil sie halt noch so mhm. jung war und deswegen ist das für sie so ein bisschen surreal. Also ja. weil sie dann weder den Tod von ihrem Vater, weil er im Krankenhaus gestorben ist, noch die Beerdigung mitbekommen hat. Ja. Das ist so ein bisschen Und dann wird es ihr erst klar, als sie dann in diesem Grab ja. ist und das, dass sie auch nie um ihren Vater geweint hat und dann kommt halt wieder alles mhm. über sie und ähm, sie sagt auch, äh, ähm, nee, ich habe vergessen, warte, nee, hab, weiß ich jetzt nicht, auf welcher Seite das war, auf jeden Fall, geht sie dann äh, nach Hause und versucht sich dann das erste Mal wirklich mhm. umzubringen. Und zwar mit Schlaftabletten. Mhm. Die geht dann in ähm, den Keller und unter dem ähm, Keller, da unter der Terrasse von draußen ist halt noch so eine Kuhle. Und da mhm. ist alles so mit Erde und alles dunkel. Und dann legt die sich da rein, macht das wieder zu von in, nimmt halt die Schlaftabletten und äh, liegt dann da und wird dann, äh, ich glaube auch nach drei Tagen, ich weiß nicht, ob, hm. Ne, hm. ob das äh, wegen genauem Zeitabschnitt da, wird sie halt gefunden, weil ich glaube, ihre Mutter macht Wäsche und hört dann irgendwie so ein Wimmern, so ne, weil die nicht ganz, also weil die
1: ja. noch
0: nicht ganz tot ist und dann wimmert sie und dann wird sie halt so, findet die Mutter die und dann kommt die erst in ein Krankenhaus, dann kommt sie erst in eine staatliche Klinik, mhm. da ist aber keine Besserung und da ist halt auch, also sie weigert sich auch quasi irgendwie da, sie findet alles so schrecklich und lehnt sich da so ein bisschen gegen auf, so auch wahrscheinlich nicht so bewusst, sondern mhm. halt einfach, einfach durch ihre ähm, äh, durch ihre Depression und ihre, ihre Wahrnehmung von ihrem Leben gerade und kommt dann äh, in eine Privatklinik, wo sie zu einer Psychologin kommt oder Psychiaterin. Den Unterschied nie so ganz. Ich glaube, Psychiaterin.
1: Ähm, Psychiater sind, die können doch dann auch. Ja, einer kann Medikamente und, verschreiben, der andere Psychiater, nicht. Ne? Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall hat sie dann eine Frau mhm. als Ärztin, was ich halt schon mal so ein bisschen der Mann hat scheiße gebaut und hat sich mhm. hingekriegt. Jetzt hat sie eine Frau und ähm, die redet halt auch und ist dann in dieser Privatklinik äh, und es zeigt sich so ein bisschen Besserung. Sie nimmt das noch nicht ganz so wahr mhm. selber. Dann, ähm, aber irgendwann wird sie dann halt von der, also das sind so verschiedene Stufen. Gebäude würde ich sagen. Und dann von diesem Mittleren wird sie halt in die höhere Stufe, wo du halt auch mal die Stadt besuchen kannst, wo du dann mhm. mehr Freiheit ja. hast, äh, gekommen. Und dann sagt sie so, hm, okay, bin ich schon bereit dafür? Und ja. ähm, dann äh, kriegt sie da auch eine elektroschock aber halt eine, die Wirkung zeigt. Mhm. Und äh, irgendwann, natürlich habe ich, äh, weil ich so schlau bin, meine <lacht> Zitate nur markiert mit Post-its, aber nicht äh,
1: geschrieben, welches welches ist. Ja.
0: Mhm. Ah. ja. Hier gleich, da komme ich gleich zu, deswegen habe ich das schon mal rausgesucht. <lacht> ähm, und dann, ähm, sie merkt halt irgendwie auch so, ein, so eine Besserung. Dann. Ja. Ähm, in dieser Depression, in dieser Phase, in dieser Depression, mhm. fühlt sich Esther, ich wollte gerade sagen. Mhm. Esther, als würde sie unter einer Glasglocke mhm. leben ja. quasi. Wie die auch mit Dunst voll ist. Also alle Leute von außen betrachten sie auch so ein bisschen wie so ein Zootier. Auch mhm. die sagt auch immer dann so, die Ärzte, ja die sind jetzt nur hier, um mich äh, zu an, nicht zu analysieren, sondern danach äh, äh, lästern die quasi über mhm. mich und so. Ist halt so ein bisschen so, die Außenwelt ist so ein bisschen verfeinert, Aber diese Glasglocke schirmt sie davon, aber auch im Negativen ab. Weil sie mhm. kommt da nicht so, das ist so... Gefangen quasi. Ja. Und ähm, irgendwann, da komme ich, also ich erzähle gleich noch ein paar Zwischendinge, so Motive und so, aber irgendwann sagt sie halt, ähm, alle Hitze und alle Angst waren verflogen. Ich fühlte mich überraschend ruhig. Die Glasglocke schwebte einige Fuß über meinem Kopf. Ein Luftzug erreichte mich.
1: Hm, also
0: dann kommt halt dieser Moment, auch nach äh, nach so einer elektroschock mhm. wo sie halt merkt so, ah, okay, da, da kommt jetzt wieder ja. was, Luftzug, was Positives rein quasi. Und, ähm, ja, das Ende, das bleibt dann offen, weil am Ende kommt, also die ist dann immer noch in dieser Behandlung, hat immer noch ein bisschen, dann hat sie so ein bisschen Freilauf, darf mhm. dann auch wieder anfangen zu studieren und so. Und, ähm, das Ende ist offen, weil die kommt dann in so einen Gesprächsraum, Konferenzraum, wo Ärzte sitzen, die darüber reden, ob sie jetzt komplett frei ja. rausgelassen wird oder nicht. Mhm. Und dann ist es halt dieses offene Ende, weil jetzt wissen wir nicht so, darf sie gehen oder mhm. bleibt sie und genau. Und äh, das ist so grob. Ja, der Das Buch. Und äh, ich habe ganz oft und äh, heute gesagt, ne?
1: Mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen.
0: Okay. <lacht> äh, da sind viele, ja, toll einige Motive in dem Buch, die äh, <lacht> näher behandelt werden. Zum Beispiel Frauen in den 50er Jahren. Mhm. Da habe ich ein super Zitat. Ja. Das weiß ich auch, wo das ist, weil das habe ich blau markiert.
1: Mhm.
0: Das ähm, Zitat ist von Buddy. Buddy ist ein Kindergartenfreund, <lacht> der ähm, die ganze Zeit, also der auch im Buch die ganze Zeit noch präsent ist und den mhm. die auch immer besucht und dann äh, irgendwann soll sie den wahrscheinlich heiraten und er fragt sie auch irgendwie ein bisschen so, aber sie will ihn eigentlich gar nicht heiraten. Vor allem will sie ihn auch nicht heiraten, weil ähm, es wird halt die ganze Zeit darauf bestanden, ja, alle erst, erst mal Sex nach der Hochzeit mhm. und alle sollen, ne, Hochzeit und Frauen warten auf die Männer und suchen sich, also so mhm. dieses Klischee und irgendwann erfährt sie halt, dass äh, Buddy aber schon mal mit einer Dame geschlafen hat und er gar nicht mehr so. Ja, nicht rein, aber.
1: Er ist nicht rein. Du weißt, er ist nicht so, keusch. Ja,
0: <lacht> genau. Und halt, er dachte halt immer, sie wäre so freizügig und so, aber mhm. wusste halt, dass sie nicht mit, Aber dass sie halt öfter mit Jungs ausgeht und alles, ja, weil ihr halt ständig irgendwelche Jungs vorgesetzt wurden, mit denen sie halt auszugehen hat, damit sie halt vielleicht irgendwann mal einen reichen. Ähm, Typen heiratet quasi. Und äh, eines Tages, äh, Buddy liegt äh, mit Tuberkulose in so einem Tuberkulose-Krankenhaus. Dort besucht sie ihn dann. Nachdem sie auch schon weiß, dass sie eigentlich gar keine Lust auf den hat. Also irgendwie ist das auch immer so, sie hat gar keinen Bock auf ihn, aber mhm. immer wieder hat sie mit ihm zu tun und geht auch zu ihm und so. Und äh, eines äh, ein Zitat ist, äh, dass seine Mutter einmal gesagt hat, ein Mann der will eine Gefährtin und eine Frau, äh, eine Gefährtin. Und eine Frau, die will uneingeschränkte Sicherheit. Mhm. Oder ein Mann, das ist ein Pfeil in die Zukunft. Und eine Frau, das ist der Ort, von dem der Pfeil wegschnellt. So von wegen so ne,
1: ja dieses
0: alte Frauenbild nochmal. Und sie sagt halt dann auch im Späteren, dass sie halt nicht so eine uneingeschränkte Sicherheit möchte. Sie mhm. möchte das gar nicht so, wie ja. das alle. Und ich finde, das zeigt nochmal genau dieses Frauenbild in den 80ern. In den 80ern? Äh, in, den, in den 50ern. Ich habe auf Seite 80 war das Zitat. <lacht> oh mein Gott, was ist denn heute los? Ähm, dann benutzt Frau Plath. Ganz
1: nervös, aber dann!
0: <lacht> ja. Äh, einen Feigenbaum als Metapher, dass ich wirklich perfekt, perfekte Metapher finde ja. ich die ähm, nämlich auch so, also da ist dieser Feigenbaum, die liest auch, glaube ich, in irgendeinem Band ein Gedicht über einen Feigenbaum mhm. oder so oder eine Kurzgeschichte und da ist dieser Feigenbaum mit diesen super leckeren Feigen, also mhm. die eine Feige stellt dann deine Familie dar oder die zukünftige Familie, der eine deine Karriere, der eine deine Karriere als Dichterin, die eine mhm. Karriere als das, das, das. Und sie ist halt so ein bisschen, welche Feige möchtest, möchtest du pflücken? Hm. Und am Ende pflückt sie nichts und die Feige verdirbt und fällt ab. So, das hm. stellt sie halt da ja. Und das ist halt so ein bisschen auch nochmal diese Identitätssuche, mhm. die ähm, Esther da äh, äh, hat, also dieses Familie und Karriere. Mhm. Was will sie? will sie? Sie will eigentlich beides, aber kann nicht beides haben, weil du kannst nur eine dieser Feigen pflücken und mhm. Das fand ich halt eine sehr, sehr gute Metapher, um diesen, diese Angst, diese Zukunft, Zukunftsangst und diese Identitätssuche mhm. Suche darzustellen. Krise, danke, das Wort habe ich die ganze Zeit gerade gesucht. Dann kommen wir zur Glasglocke als Metapher für diese Depressionen mhm. ähm, in Esthers Leben. Und was habe ich da geschrieben? Ach so, ja, wie ich schon gesagt habe, diese Glasglocke hat sich halt so über sie gelegt mhm. und alles in so einen Dunst gelassen und äh, die Behandlung hilft zwar und lässt Luft rein, aber diese Glasglocke schwebt dann halt immer noch so über ihr und diese Angst bleibt halt, dass sie sich dann irgendwann wieder absenkt mhm. und quasi wieder auf sie stöbt. Ja. Und das fand ich halt auch so.
1: Ja, ist, äh, ich glaube, das ist bestimmt auch eine sehr gute Metapher. Ja. Dieses, weil ähm, wahrscheinlich, wenn du Depressionen gelitten hast, ist hast halt, du ja immer ja. wieder die Angst, dass ja. diese Depression zurück auf dich draufkommt und dich ja. vielleicht ja auch so erdrückt.
0: Genau. Fand ich auch, also mit Metaphern kann so. <lacht> <lacht> äh, und ähm, auch was auch eine große Rolle spielt, ist auch dieses, dass Esther sich halt nie selber irgendwie so erkennt. Also sie guckt öfter irgendwie Spiegel und so, aber sieht nicht, also ihr Äußeres passt nicht mit ihrem Inneren zusammen mhm, und so. Das ja. ist halt auch nochmal dieses Identität und dieses, das äh, Fand ich auch super dargestellt. Auch irgendwann äh, lässt sie so einen Spiegel fallen, weil sie sich, ich glaube nach ihrem Suizidversuch, lässt sie so einen Spiegel fallen, weil sie sich so gar nicht wiedererkennt. Sie weiß nicht, ist das ein Mann im Spiegel oder eine Frau? Was ist mhm. das? und ähm, Genau, das ist auch nochmal so ein wichtiges Motiv. Ähm, dann kommen wir zu ihren, also die ist dann gerade in dieser Klinik und in dieser Privatklinik. Und dann kommt eine äh, alte Conch Kollegin Ach, hast auch. College
1: gesagt? Ja. Okay, oh, ich habe gerade ich... akustisch überhaupt nicht verstanden. Aber <lacht> was hat sie <den> Kotsch? <lacht>
0: College-Kollegin, die auch eingewiesen wurde. Mhm. Und ähm, ja, die ist halt so ein bisschen so eine Rivalin für Esther, aber auch irgendwie so eine Art Spiegel ihrer selbst, so eine Doppelgängerin quasi, mhm. weil die äh, hat früher auch mit Buddy angebandelt, als die beiden auf dem College waren und hat jetzt auch einen Suizidversuch hinter sich, ist mhm. auch in dieser Klinik. Und es ist auch so ein bisschen so, sie sieht sie als Rivalin, auch schon damals mit Buddy. Mhm. Und sieht sie, jetzt aber auch sieht sie sich quasi noch mal selber in ihr. Und es geht halt auch viel um dieses Wieder-zu-sich-selbst-finden, wieder eine mhm. Art Wiedergeburt und so. Und diese Joanne heißt sie. Ähm, vollzieht dann, sagt man, vollzieht dann noch einen Selbstmord versucht Kann man das auf jeden Fall, erhängt hängt die sich da mhm. und in dem Wald und stirbt wirklich. Und das ist halt so, so so auch so ein erster Punkt. Ihr altes, also das alte Ich von Esther ist jetzt auch so ein Teil, ein Schatten von ihr ist jetzt schon mal mhm. weg. Ja. So, weil sie sich da in dieser Joanne halt auch quasi gesehen hat. Ja. Und als, äh, die ist dann auch auf der Beerdigung. Und bei der Beerdigung sagt sie halt auch so, dass dann so, ein Schatten, also eins ihrer Ichs wahrscheinlich, mhm. weil sie das so assoziiert, wird jetzt zu Grabe getragen und das ist halt dann auch nochmal so ein, quasi so ein Luftstoß, der in die äh,
1: Glasglocke, Glasglocke
0: kommt. kommt. Und da habe ich äh, auch ein Zitat. <lacht> ja, ich habe es gefunden. Sehr gut. Mhm. Da sagt sie nämlich, Joanne war das strahlende dubel meines alten Ich in seiner besten Form eigens geschaffen, mich zu verfolgen und zu quälen. Mhm so sieht sie, also sie sieht das ja auch so, weil äh, quasi Esther dann überall, im, äh, nicht Esther, Joanne dann überall auftaucht. So ja. Auf dem College mit Buddy, dann in der Klinik und immer irgendwie so, Joanne ist schon früher in diesem besseren Teil mhm. der Klinik, also so, sie ist immer schon so ein Stück voraus und bei Joanne ist alles so ein bisschen besser als bei ihr und ja, ja dann als sie dann gestorben ist und so, ist das halt so, das lässt sie dann los, ja. so ein Teil. Mhm. Ja, und Tod und Wiedergeburt sind ein ganz großes Thema ja in diesem Roman. Fängt halt schon mit, den, mit dem allerersten aller Satz an. War ich auch kurz verwirrt, dass das überhaupt so Warte. Ja. Also der allererste Satz ist, es war ein verrückter, schwüler Sommer, dieser Sommer, in dem die Rosenbergs auf den elektrischen Stuhl kam und ich nicht wusste, was ich in New York eigentlich wollte. Mhm. Und... Also da fängt es halt schon an mit dem Tod und dass sie sich halt auch so ein bisschen damit auseinandersetzt, so von wegen so, ja, ich weiß gar nicht, wie es so ist, auf den elektrischen Stuhl zu kommen. Mhm. Und dann hat sie ja später diese elektroschock ja. auch die erste, die halt quasi so ein bisschen schiefgelaufen ist. Ja. Und das ist halt so ein bisschen so, das schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und ähm, genau, dann halt diese klischeehaften Selbstmordideen, die halt im Buch dann mhm. öfter… Erstmal so ein Teil wahrnehmen, bis sie dann an dem Grab ist von ihrem Vater, wo sie dann quasi den Keller in ihrem Haus als ihr eigenes Grab nutzt, mhm. so als Erdloch, wie ihr Vater. Mhm. Ne? Und also ihr Vater ist nicht an Selbstmord gestorben, aber äh, wie ihr Vater, wie das Grab ihres Vaters, mhm. so ihr Grab. Ähm, und das Überleben dieses ersten Suizidversuches oder dieses Suizidversuchen, es gibt keinen weiteren, <lacht> äh, Sie plant immer noch weiter, also sie mhm. denkt im Laufe der, vor allem in der Klinik, in der nicht privaten Klinik, in der stattlichen, denkt sie immer noch weiter nach, wie kann ich mich umbringen? Und dann, als sie in die Private verlegt wird, fährt auch diese Autorin, die ihr das mhm. Stipendium gegeben hat, ihre Mutter auf der einen, ihr, ihr Bruder auf der anderen Seite, fährt die dahin und da fahren die über eine Brücke und die denkt so, so wenn ich jetzt aus dem Auto springe und ins Wasser springe, bin ich tot. So. Mhm. Da denkt sie halt immer noch über Suizid nach, aber der erste Suizid ist auch so eine Art, Nochmal Wiedergeburt, die ja. erste Wiedergeburt, mhm. weil so das nicht geschafft hat. Dann gibt es noch so Schnee fällt irgendwann, wie mhm. so ein weißes, reines Blatt. Ist auch ein Zeichen von Neuanfang. Ja. Fängt dann langsam so im Laufe mhm. an. Und äh, dann halt der Tod von Joanne mit ihrer Beerdigung, wo halt äh, dann auch ein bisschen Luft unter ihre Glocke kommt. Und ja, das sind so ich ich irgendwie die sehr krassen Motive. und Ja, auch alle, also also ich finde es, wenn sie, also wenn man mit dem Gedanken hinterkommt, dass es quasi ein autobiografisches Buch ist, halb
1: autobiografisch,
0: halb autobiografisch, <lacht> sorry, ähm, dann fragt man sich halt die ganze Zeit so wie, also ich finde halt, Esther wirkt so ein bisschen noch, als wäre sie sehr kindlich mhm. in ihrem Denken so ein bisschen. Mhm. Also wenn man das so gelesen hat, ich weiß nicht, ob das jetzt nur mein Empfinden war oder und Jetzt frage ich mich halt so, ist das so, hat also waren das so alles auch ihre Gedanken und so? Das finde ich mm -hmm. total faszinierend. Ja. Aber ja, äh, sehr gutes Buch. Ich kam erstmal nicht so gut rein, weil ich halt irgendwie mit der Protagonistin nicht so, also die hat halt, also ich meine, wenn man schon drüber nachdenkt, dass sie halt sehr, sehr nah an ihrem ersten depressiven Schub, also sie war ja dann schon mm -hmm. sehr depressiv, ähm, war, dann versteht man das auch so ein bisschen, weil sie hat eine Szene, da sitzen die Mädels, die Mädels mhm. äh, bei irgendeinem so Bankett oder so und essen und dann äh, merkt die eine, dass äh, Esther eigentlich gar nicht so gut drauf ist und dann sagt sie halt so, ja, die war vorher bei der Redakteurin und die hatte ganz, ganz schlimme Dinge zu ihr gesagt mhm. und dann geht es halt zurück in dieses Gespräch mit der Redakteurin und es ging halt eigentlich einfach nur darum, dass die Redakteurin gefragt hat so, ja, was hast du vor, wenn das hier ja. vorbei ist? Und ja. das waren für sie so ganz, ganz schlimme Dinge und im ersten Moment habe ich halt irgendwie erwartet, dass die Redakteurin sie ganz schnell mhm. angefahren ja. hat oder Gott weiß was gemacht hat. Und dann war ich halt erst so, okay, weil da hat man jetzt noch nicht so die Depression so als mhm. Leser wahrgenommen. Und dann dachte ich so, okay, übertreibt sie das jetzt? Und mhm. im Nachhinein, wenn man dann weitergelesen ja, ja. hat, weiß man ja, okay, sie war schon ja, ja. mit dieser Identitätskrise und Angstzustände, was die Zukunft angeht, war sie halt schon sehr ja am Ende ihres die Glasglocke war fast unten. Ja. So. ja
1: krass. Ja. Finde ich. das Klingt sehr gut. Ja. Ich musste aber auch die ganze Zeit. Also wenn man sich so ein bisschen mit Silvia. Ich finde, dass ja. man. Ich finde, ich glaube, das ist auch vielleicht das Schwierige, wenn du diese Sachen weißt und das dann liest, mhm. das zu trennen. Also das finde ich, glaube ich, ist, ja. ist schwierig. Ja. Ähm, okay, dann. Äh, Dingen sind wir wieder zurück zu Sylvia. Ich habe noch ein Zitat zu dem, oder einen ein Auszug aus äh, Conny Palmens Buch zu, ähm, warum sie vielleicht das Buch unter einem Pseudonym rausgebracht hat. Das hattest du erwähnt, mhm. unter Victoria Lucas, ne? war richtig. Ja. Ähm, jetzt muss ich mal eben schauen, einen Moment. Hier. Okay. Ähm, Sie erzählte mir die gleiche Geschichte von sich, die aber einen anderen Tenor hatte. In der Zeit, die sie als ihre goldene Glanzzeit betitelt hatte, in, zwischen ihrem 17. und 20. Lebensjahr, als sie einen Preis nach dem anderen gewann und alles, was sie fabrizierte, veröffentlicht und gerühmt wurde, nahm sie in zweifacher Gestalt an einem Poesiewettbewerb teil, sowohl unter ihrem eigenen Namen als auch unter Pseudonym. Sie gewann den ersten Preis, ihr erfundenes Ich den zweiten. Einst war ich ein Genie, rückte sie bitter. Und ich finde, ähm, das ist jetzt also da das war jetzt keine direkte Anspielung aus dem Roman auf ähm, die Glasglocke und da mit dem Pseudonym, aber ich finde, das zeigt ja schon, sie hat ja. das ja vorher schon mal gemacht, um vielleicht ja herausfinden zu können. Ähm, liegt es an meinem Namen? Liegt es an meinem Namen oder liegt es an, an dem Können? Und ich glaube, dass auch das für Sylvia Plath immer eine große Frage war, ob sie ähm, für auch. Genau, ob sie wirklich gut ist auch in dem, was sie tut, weil ja. äh, okay. wie wir ja eben schon gesagt haben, dieses, äh, sie wollte ja zwei Rollen irgendwie zwei Rollen gerecht werden und das ist ja auch also so ein gewisser Druck, der da auf ihr ja. lastete und gerade als Schriftstellerin dann sich auch neben ihrem Mann auch noch zu behaupten oder auch generell als weibliche Schriftstellerin sich zu behaupten und wahrscheinlich war das dann immer so ein bisschen die Suche nach, kann ich das wirklich, bin ich begabt, kann ich schreiben, äh, bin ich gut in dem, was ich eigentlich auch machen will, ja. ja. Ähm, genau. Also wir hatten ja gerade gesagt, dass am 14. Januar 1963 die Glasglocke erschienen ist. Und tatsächlich einen Monat später, am 11. Februar 1963, ähm, auch 1963, ja, einige Monate später, ist klar, dass es gleich ein Blas ist, gleiche, ist, ja, ist ähm, hat sich Sylvia Pless tatsächlich das Leben genommen. Ähm, sie hat Schlafmittel genommen und hat die Küche mit Handtüchern abgedichtet und ihren Kopf in den Backofen gelegt. Ähm, und was ich ziemlich... Ähm, erschreckend oder krass fand, dass die Kinder auch in dem gleichen Haus waren. Die haben halt oben im zweiten Stockwerk geschlafen. Deswegen hat sie halt auch alles abgedichtet. Ich habe gerade voll das Déjà-vu.
0: Entweder äh Vielleicht
1: hast du das ja schon mal irgendwo gehört. Ja, wahrscheinlich
0: habe ich das schon mal irgendwo gesehen, mhm. gehört. Oder? Mhm.
1: Und ähm, gefunden wurden Abschiedsbriefe und die Telefonnummer des Arztes mit der Bitte, ihn anzurufen. Und viele Freunde von, ähm, von ihr und auch Hughes, also ihr Mann, hatten irgendwie die Vermutung, dass dieser Suizid einfach, also eigentlich eher ein Hilferuf war. Mhm. Und sie hatte vielleicht diese Hoffnung, also ich meine, klar weiß man nicht, ne, aber dass sie vielleicht, gerade weil sie dann diese Arztnummer da noch aufgeschrieben hatte, dass sie vielleicht die Hoffnung hatte, sie würde früh genug gefunden.
0: Ja, Esther war halt auch irgendwie, also in, in die Glasglocke, mhm. ihre Protagonistin war halt auch so irgendwie, sie wollte, aber auch nicht, also mhm. sie wollte sich umbringen, aber irgendwie auch nicht so ganz, mhm. auch mit diesen ganzen äh, klischeehaften Suizid-Überlegungen äh, und so, war halt immer irgendwas, was sie halt zurückhalten, also hat. Mhm. dieses, genau. sie kann kein
1: Blut sehen und so. Ja, ja auf jeden Fall ähm, wurde ihr lyrisches Spätwerk dann auch noch veröffentlicht nach ihrem Tod, und zwar von ihrem Ehemann. Der hat ähm, die Gedichte, die sie 62, 63 geschrieben hat, dann in der Gedichtsammlung Ariel, ja wird glaube ich hoffentlich so ausgesprochen, <lacht> ja Ariel, ja, ja. Äh, veröffentlicht. <lacht> Und ähm, 82 wurde dann das komplette Gesamtwerk nochmal unter The Collected Poems veröffentlicht, wo, wo, wofür sie dann postum auch den pulitzer in der Kategorie Poesie erhalten hat. Hm. Ja. Ähm, ich würde jetzt einmal sozusagen chronisch zurückspringen zu Ted Hughes ja, einmal ein Und dann nochmal genau allgemein so ein paar Fakten.
0: Magst du mir kurz ein bisschen Wasser geben, bitte?
1: Ja, gerne. Einen Moment. Kurze ja, Hydrationspause. Ja. <lacht> also Ted Hughes ähm, wurde am 17. August 1930 als Edward James Hughes in in West Yorkshire <lacht> England geboren und starb am 28. Oktober 1998 in London. Oh, krass. Mhm. Ich war nämlich auch, Finde ich das immer so schwierig, das dann so zusammenbringen kann, aber es macht ja voll Sinn, dass der dann. Ja, ja. ja. Ähm, er war Dichter und Schriftsteller auch, ähm, hatte verschiedene Jobs, bevor 1957 sein erster Gedichtband The Hawk in the Rain veröffentlicht wurde. Das verlieh ihm dann auch internationales Ansehen und ähm, hat in der, er hat in der Zeit auch in Amerika Englisch und kreatives Schreiben an einer Universität unterrichtet. Hm. 1960 hat er ein Gedichtband Lupercarl rausgebracht und hat dafür 61, also ein Jahr, ein Jahr später, den Hawthorne Prize, nee, Prize nicht, Preis bekommen. Das ist wohl der älteste Literaturpreis in Großbritannien. Mhm. Ähm, ich habe ja dann eben bei Sylvia gesagt, dass äh, er irgendwann eine Affäre hatte. Ähm, dieses Verhältnis war mit Assis Assia Wevel. Ich hoffe, sie wird so ausgesprochen. Es ist furchtbar. Zeig mal. Ähm. Oh bestimmt ja. ne ja, ja. Ähm, sie wurde tatsächlich auch schwanger und hat das aber abge also hat einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen ja. und ähm, nach dem Suizid von Plath ähm, rückte sein eigenes Schreiben erstmal eher in den Hintergrund er hat sich dann um ihren also hauptsächlich um den literarischen Nachlass gekümmert mhm. wie ich ja eben schon meinte dass er dann auch diesen Gedichtsammlung rausgebracht hat und ähm, 1965 ja, also zwei Jahre nachdem sie gestorben ist, ist die ist ähm, die Tochter von Assia geboren, Alexander Tatania Elise, wurde auch Shura genannt. Und Alicia war währenddessen noch mit ihrem Mann verheiratet, also die waren, die hat sich auch nie getrennt. Ähm, es liegt die Vermutung nahe, dass das Kind von Huge ist, aber er hat es nie äh, zugegeben. Mhm. Also er hat es nie wirklich zugegeben, glaubte aber angeblich daran, dass er auch der ähm, Vater ist. 1967 ist von ihm ein Sammelband erschienen, <lacht> wo Gedichte und Kurzgeschichten drin waren. Mhm. Und was ich dann ziemlich erschreckend fand, war, am 23. März 1969, hat auch Assia, also seine Freundin, Geliebte, wie man sie dann immer auch nennen möchte, auch den Kopf in den Backofen gesteckt. Also, sie hat sich die, auf die gleiche Weise das Leben genommen wie Silvia und hat dabei sich und ihre Tochter vergast. Oh. Also und dann sozusagen auch noch die Tochter mit in den Tod genommen. Weiß du, ob auch, das
0: beabsichtigt war, die, Tod, äh, die Tochter, oder?
1: Das weiß ich nicht. Nee, habe ich nichts zu gefunden. Okay. Mm -mm. Was ich auch total schlimm finde, dass der Sohn von Sylvia Plath und äh, Ted Hughes, der hat sich tatsächlich auch irgendwann das Leben genommen. Also mm. fand ich irgendwie äh, alles sehr schlimm. Ja, ähm was ich aber auch noch als Fakt rausgefunden habe, was ich dann wieder, <lacht> das ist jetzt irgendwie der Übergang, ist jetzt ein bisschen blöd. Ähm, er hat ein Kinderbuch geschrieben, Tattoos, The Iron Man, 1989. Und das war die Grundlu Grundlage für ein Rockmusical und für den Film Der Gigant aus dem All von 1999. Kennst ja, du den? Ja. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh, toll. ja. Also ich habe den, als Kind fand ich den ganz toll. Ja. Ähm, und das wusste ich irgendwie auch überhaupt nicht. Ähm, er war von 1984 bis zum Tod dann der Poet Laureate. Das ist der von der britischen Königin berufene Nationaldichter. Ach. Mhm. Und äh, sein letztes Werk waren die Birthday Letters, die habe ich hier auch liegen. Das sind tatsächlich oh, das Gedichte. Ähm, und die werden als Aufarbeitung von dem, also von seinem Leben mit Place gesehen. Ähm, das wurde dann tatsächlich auch ein Bestseller und gewann etliche Preise. Wie war der Titel nochmal? Birthday Letters. Ach ja. ja ich ich habe da auch mal reingeblättert und so. Also ich ähm, habe jetzt nicht alle gelesen. Das ist auch äh, auf Englisch, auf oder? Auf Englisch, mhm. ja. Und ich finde das manchmal ja, schwierig dann auch. Aber man merkt auf jeden Fall schon, selbst wenn man da nur so reinblättert, dass da auf jeden Fall so ein paar Anspielungen sind. Mhm. Ähm, er wurde noch vor dem Tod von Königin Elisabeth II. in den prestigeträchtigen Order of Merit aufgenommen. Mhm. Das ist so so ein ganz toller Dingens. Da sind eigentlich nur 24 Personen drin, also voll das fancy So ein kleiner Club. Mhm, genau, und äh, er ist dann, am, ähm, hatte ich eben einen Moment, ja, am 28. Oktober 1998 an einem äh, Herzanfall gestorben, nachdem er auch an Krebs, ge Krebs, äh, Krebs erkrankt war. Mhm. Ja. So. <lacht> So, Jetzt äh, kommen wir ein bisschen tage. zu den allgemeinen Sachen. Ähm, ich habe auch noch so ein bisschen was zu ihr und so ein bisschen, wie sich es überschneidet und so. Ähm, zum Beispiel zu den Tagebüchern, die hat die Angelina hier auch liegen. Äh, das ist ganz interessant, dass Plath sie hat seit ihrem elften Lebensjahr Tagebuch geführt. Ähm, die Aufzeichnungen wurden ab 1950 veröffentlicht, brechen aber 1909, also die. Aufzeichnungen ab 1950, also die Tagebücher ab 1950, mhm. ähm, brechen aber 1959 ab und es, gibt nur, es gab nur Fragmente von den fehlenden Jahren. Und ähm, Hughes hat sich irgendwann bekannt, dass er die, also dass er den letzten Band der Tagebücher vernichtet hat, ja. weil er nicht wollte, dass, diese, dass ihre Kinder das je lesen müssten. Also das ist auch ein Zitat von ihm. Also ich nicht wollte, dass ihre Kinder das je lesen müssten. Und anderer Band sei halt verschwunden irgendwie. Und es gab dann halt Kürzungen und Auslassungen bei der Veröffentlichung erstmals und erst 2000 sind die dann ungekürzt äh, erschienen, wo dann nur noch manche Namen geändert wurden und es gab irgendwie zwölf gestrichene Sätze. Also dann waren diese Auslassungen auch alle. Ähm, ich habe darüber, auch die ungekürzten ich hier natürlich. Natürlich.
0: Habe auch versucht reinzugucken. Also ich habe mhm. dadurch, dass es das ein englischer Titel war, hat es ein bisschen gedauert, bis er hier, hier war. Mhm. Ähm, und ich natürlich auch erst spät auf die Idee gekommen bin, zu dem, den zu bestellen. Ähm, aber ich glaube, das ist echt, also. Mm -hmm. Stimmt jetzt auch. Zusätzlich zu ja. allem ganz cool. Das, also Es das riecht gut, das.
1: <lacht> Ja. Ähm, 1975, ähm, vor den Tagebuchveröffentlichungen, hat die Mutter von Sylvia Pless Briefe nach Hause herausgebracht. Das waren Briefe von Sylvia Pless an verschiedene Familienmitglieder. Und ähm, sie wollte wohl irgendwie versuchen, diesem Bild, was die Leute aus Ariel, also aus dieser Gedichtssammlung und der, der Glasglocke über Sylvia Plath entgegenzutreten. Mhm. Und ähm, ja, das ist irgendwie alles, was halt interessant ist, dass es so viele verschiedene... Bilder von Sylvia Plath ja. gab. Also, dass viele Infos ja dann wirklich auch aus ihren Werken waren und glaube ich eigentlich ja dann niemand richtig weiß, wer sie war. Ich glaube auch, dass sie selber nicht richtig wusste. Das wer sie auch, war. das kommt dann noch erschwerend dazu. Ähm,
0: also, ich glaube auch die ganzen, also die Werke und ihre Veröffentlichungen, ihre Tagebücher und so spiegeln nochmal diese Identitätskrise, die sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben über hatte. Genau, wieder. ja. Weil zum Beispiel Esther in dem Buch, Die Glasglocke, ähm, und die lässt auch bei einem Arzt irgendwas, wie Auf hat er Platz. das genannt? Ja, natürlich ne, sehr schlecht, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich das äh, schneller <lacht> gefunden. Aber ich finde es jetzt nicht. Die lässt äh, einen Eingriff machen, eine ah, ah, perfekt, eine Einpassung. Mhm. Das ist quasi eine Verhütungsmethode.
1: Ja. Okay.
0: Weil sie halt selber sagt, sie möchte nicht, sie möchte mit einem Mann schlafen, mm -hmm. sie möchte halt nicht riskieren, äh, Kinder zu bekommen, weil sie sich das auch nicht vorstellen kann mit ja. Kindern und ähm, das schwebt halt auch so ein bisschen über ihr und das war halt mm -hmm. dann auch nochmal so ein, so ein, um sie aus dieser Glasglocke rauszubringen mm -hmm. hat die Ärztin hier halt diesen Arzt mm -hmm. empfohlen, weil sie gemerkt hat, das würde ja. halt auch nochmal
1: helfen. Das ist auch total interessant, weil Sylvia Place zum Beispiel, die hatte gar nicht, also in ihrer Vorstellung wollten die gar nicht das Kind so früh bekommen. Ja. Weil eigentlich hatte sie geplant, das habe ich jetzt leider auch nicht aufgeschrieben, aber eigentlich hatten die geplant, erst bringen wir so und so viel Werke raus und dann kommen die Kinder. Und dann wurde sie auf einmal schwanger. Also das ist auch so interessant, diese ähm, Diskrepanz zwischen, mein, ich habe genaue Vorstellungen auch, wie vielleicht ja. manche Sachen ablaufen, damit ich auch beides vielleicht hinkriege und dann kommt das Leben halt dazwischen. Ja. Und ich glaube, das sind halt alles Sachen irgendwie, die... Die haben das ist ja, also das, die den ganzen Druck da erhöht haben. Sie musste sich ja dann auch viel früher damit auseinandersetzen. Mutter Will ich jetzt mehr Mutter sein? Ja. Was ist mit meiner Schriftstellerkarriere? Wie kriege ich es beides unter einen Hut und so? Und ähm, was ich eben noch sagen wollte, dass diese ganzen Sachen, diese Veröffentlichungen, dass Ted Hughes das dann auch übernommen hat oder zum Beispiel die Mutter da irgendwas noch rausgebracht hat, dass das halt auch diesen ganzen Mythos, der da um diese Figur von Sylvia Plath herrschte, irgendwie ja noch, noch verstärkt hat. Also man hat ja verschiedene Bilder einer der, der, der gleichen Frau.
0: Tut mir leid. Ich trinke gerade hier noch äh, mal ein bisschen Saft. Und das eine ist ein kurkuma shot mit Ingwer.
1: Der schmeckt und schon der offensichtlich schmeckt
0: nicht. Gar nicht gut. Und äh, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe vergessen, wie schlecht der schmeckt. <lacht> das ist ein bisschen verziehbar. Brennt dir alles weg, ey. Und da Ingwer. brennt mir alles weg. Ich mag Ingwer, ja. Und ich mag auch scharf essen und so. Aber Ingwer schärfer in einem vitamin c kuma shot ist nochmal was anderes. Also, boah, Tut mir leid, das ist nicht Problem. Nee, <lacht> ist nicht
1: schlimm. Ich ähm, nicht. <lacht> <lacht> nee, es war auch eigentlich, eigentlich war ich hier mit dem Satz auch fertig, dass sozusagen ja einfach verschiedene Bilder von der gleichen Frau ja. daraus irgendwie...
0: Auch nochmal die generelle Identitätsprobleme. Genau, und Probleme.
1: was auch ganz wichtig ist, ähm, die war ja auch irgendwie so eine, so eine Kultfigur, theoretisch. Also, dass Sylvia Plath irgendwie... Äh, ein Symbol der leidenden Frau war in einer von Männern beherrschten Welt. Also das ist durch die ganzen Werke und die Lebensgeschichte. Und was halt auch wirklich, wirklich äh, interessant ist, viele haben ja auch huge die, die Schuld an dem Ganzen gegeben, dass sie sich umgebracht hat.
0: Dazu, bevor du weiter sagst. Ja. Ich komme wieder zu Glasglocke. Alles, was ich sage, mhm. bezieht sich auf Glasglocke. Mhm. Es gibt auch, äh, Buddy besucht ähm, Esther dann einen Tag in der Klinik. Mhm. Als der Schnee gefallen ist und als Joanne schon tot ist und äh, fragt dann da halt auch so, ähm, ob er nicht daran schuld wäre, weil er hatte mit Joanne angebandelt, die ist in die mhm. Klinik gekommen und er hat mit Esther angebandelt und die ist in die Klinik mhm. gekommen und er hat gesagt, ja, ob er nicht daran schuld ist, dass ja. sie dann verrückt geworden sind, Ja. wo die Ärztin dann halt äh, zu ihm so sagt, so nee,
1: Sie trägt keine Schuld, auch an dem Selbstmord von Joanne und so. Das finde ich auch krass. Also jetzt stell mal, stell mal vor, du liest dann als tattoo ja. das noch Jahre danach und denkst dir so, Boss Sylvia Plath ist verrückt, also es, 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 es hat sich umgebracht, Al Asia, Asia, ja, ne? Seine zweite, also die, ja. was der dann auch mit, mitgemacht hat, das ist ja auch irgendwie, und diese ganze Debatte um, um seine Schuld oder um die Ehe und um diesen Selbstmord, die überlagern ja irgendwie auch ihr ganzes literarisches Werk. Ja. Also das wird ja gar nicht, ich meine, wir machen gerade genau, genau das gleiche ja gerade eigentlich, mhm. aber es wird ja gar nicht als eigenständiges Werk gesehen. Alles wird immer nur im Zusammenhang ja. mit ihrem Leben gesehen.
0: Ja, aber und wenn halt die Parallelen so deutlich mh, sind,
1: klar, dann macht man das ja automatisch, natürlich. Ja. Ähm, was auch wichtig dann noch zu sagen ist, dass viele halt das auch so empfunden haben, dass Huge halt die Editionsgeschichte ihres Werkes ja auch prägte. Also er hat ja dann erschien, äh, entschieden, wann dann auf einmal zum Beispiel Ariel erscheint. Ja, ja, also so vollkommen, er hat sich de, dem ganzen Jahr dann angenommen. Und das haben halt viele auch dann kritisiert mhm. wahrscheinlich, weil diese gesagt haben so, ja, du bestimmst jetzt auf einmal darüber, was mit ihrem Werk passiert. Ja. Und ähm, deswegen fand ich auch dieses Conny Palmen Buch so gut, weil das sozusagen ähm, ja irgendwie auch der Versuch war, ihm eine Stimme zu geben. Mhm. Also es ist aus seiner Sicht ja geschrieben und ähm, einfach um seine Sicht zu schildern. Und das fand ich zum Beispiel dann auch gut im Gesamten. Also wenn du dann diesen ganzen, diese ganze Geschichte da drumherum siehst, dass viele ihn ja auch so verantwortlich verteufeln gemacht haben dass, genau und verteufeln, dass sie ihm dann die Chance gibt, zu Wort zu kommen. Fand ich sehr, sehr gut. Jetzt überlege ich mal eben kurz, ob ich noch was sagen wollte.
0: Ähm, du hast vorhin irgendwas mit Bleistift aufgeschrieben. Genau, Ja.
1: Ähm, was, ich wollte noch kurz was zu diesem Ariel sagen, zu dieser Gesichtssammlung. Ähm, das hat ihr dann eigentlich auch wirklich den Ruf als Dichterin eingebracht. Mhm. Und ähm, sie hat halt viele Sachen darin thematisiert, die also des privaten Lebens, die eigentlich sehr tabuisiert sind. Ne? Also sie hat Erfahrungen direkt und unzensiert halt da reingebracht. Und ähm, was ich gelesen habe, was ich echt cool fand, war, dass sie den Bildbereich des ungeschönten Körpers in die amerikanische Dichtung einführt. Also dass das vor ihr auch noch niemand so richtig gemacht hat. Und ähm, auch hier stellt sich die Frage, ob das nicht eine gewisse Vorwegnahme des späteren Selbstmords ist, weil sie sozusagen ja auch viel diese Depressionen thematisiert, diese, diese Anforderungen an sie von sich selber oder vielleicht auch von den anderen und halt auch diesen, diesen Tod von dem Vater, den sie eigentlich nie richtig verarbeitet hat. Ja. Und was da auch noch mal Extra stand, dass man da nicht vergessen darf, dass es ein lyrisches Ich gibt mhm. in diesen Gedichten. Und dass das nicht Platz ist und dass das, glaube ich, sehr schnell vergessen wird. Ja. Und ähm, was ich auch gut fand, das Gedicht selbst, also es gibt auch ein Gedicht, was dann Ariel heißt, ähm, dass attackiert sozusagen sarkastisch diese Vorstellung, da habe ich nämlich die, die Notiz gemacht, weil das musste ich, also das habe ich direkt in Verbindung gebracht mit diesem Buddy und diese Vorstellung, die an Frauen sind, das ist nämlich, das setzt ich mit dieser Vorstellung auseinander, dass die Frau erst durch die, Mann, durch, die, durch die Mann, durch die Mann, durch den Mann in einer Ehe zur Erfüllung kommt und ihre Bestimmung findet. Und ähm, das ist ja so ein bisschen auch das, was sie mit diesem Buddy bei Glasglocke macht. Mhm. Und diesem, diesem, dieser Vorstellung, die ihr da aufgebürgt? Aufge, aufgebürdet. Mm. Nein, egal. <lacht> ähm.
0: Literaturpodcast. <lacht> 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 äh,
1: und ich habe halt auch noch geschrieben, dass sie auf jeden Fall auch bei die Glasglocke wirklich diese weiblichen Stereotypen auch kritisiert. Mm. Und, ähm, ja,
0: die erwähnt die halt immer so, mm. wie das halt so
1: ja. zu sein
0: hat und wie sie eigentlich sein. So, also das bringt sie halt auch so ein bisschen, weil sie will das nicht. Genau. Und äh, das ist auch immer gut, dass sie dann ja immer so sagt, so nee, ich möchte ja gar nicht. Was habe ich vorhin mal als Zitat vorgelesen? Wie hat er das, wie hat die Mutter von Buddy das genannt und Buddy das äh, uneingeschränkte Sicherheit. Wenn ich auch so als, also sorry, du hast doch mhm. keine uneingeschränkte Sicherheit, nur, nur weil, weil du einen Mann hast, heiratest ja. oder einen gut betuchten ja. oder einen mit einem guten Job oder so. Also und sorry.
1: Ich glaube halt, also was da auch stand, dass sie halt sozusagen auch thematisiert, dass man, dass sie da total in Konflikt mit gerät und fast an diesem Konflikt zerbricht. Ja. Und ich finde, das ja. spiegelt Ist ja gut. auch vielleicht nochmal Platz den ganz Wider, was wir eben schon sagten. Ja. Dieses mit dem, diese Rollenvorstellung, die sie ja dann doch irgendwie an sich hat oder die, ja. die Gesellschaft an sie hat und die sie irgendwie ja auch nicht ähm, bis zur Gänze erfüllen kann, weil sie sie ja vielleicht auch nicht erfüllen will. Ich also hab, ne.
0: Äh, apropos, äh, ich habe das ganz wichtigste, das wichtigste Zitat vergessen, was ich eben nochmal gesucht ja. habe vorhin. Bezug darauf Glasglocke und Sil also Esther und Silvia, mhm. Sil äh, Silvia die gleiche Person und so. Mhm. Das wichtigste Zitat in diesem Buch in Die Glasglocke ist ja. für mich nämlich. Ähm, ähm, Esther setzt sich jetzt äh, bei ihrem, sie ist bei ihrer Mutter gerade, setzt sich jetzt auf die Terrasse und möchte jetzt anfangen, einen Roman zu schreiben. Mhm. Das ist jetzt ihr, da versucht sie sich jetzt noch so ein bisschen aus mhm. der Glasglocke auch zu befreien. Sie versucht jetzt einen Roman mhm. zu schreiben und dann erzählt sie, ein Zitat, meine Heldin würde ich selbst sein, allerdings unter einer Maske. Sie sollte Elaine heißen. Elaine. Ich zählte die Buchstaben an den Fingern ab. Auch Esther hatte sechs Buchstaben. Ich hielt das für ein gutes Zeichen. Ja, es passt auch mhm. mit äh, Sylvia. Ja und dann, äh, das hatte ich vorhin vergessen, mhm. das habe ich noch gesucht vorhin. Ja. Das finde ich halt auch, äh, sie spielt ja auch damit.
1: Mm, in natürlich. So, sie, dass sie halt quasi über sie, sich schreibt und so. Und ja, es ist krass, dass sie dann diese Ebene da auch nochmal drin aufmacht. Und ja, sehr krass.
0: Also wirklich, es ist am Anfang schwer reinzukommen, fand ich, einfach von, wie Esther denkt quasi. Mhm. Diese Protagonistin ist ja. so. Aber sonst, also wenn man dann ich wusste ja auch, also ich wusste ja, dass es um Suizid geht, aber ich wusste jetzt nicht, in,
1: mhm. in welchem, wie es
0: dazu kommt, quasi. Ja. ja, sie wird auch in einem Teil meiner, also ich weiß nicht, ob es ist offen gehalten, aber äh, natürlich ist, äh, hat eine Freundin von ihr gesagt, komm mit, da ist ein netter Typ, den kann ich dir dann vorstellen. Mhm. Und dann hast du dann endlich jemanden so von wegen. Mhm. Und dann hat sie eigentlich gar keine Lust, geht dann aber doch mit. Und äh, das ist auch ein Tag, bevor sie dann nach Hause fährt. Dann dachte ich, ja, eigentlich muss ich packen, aber will auch nicht. Und ähm, dann fährt sie halt mit und der, äh, wird dann diesem Marco zugeteilt, der eigentlich ein mhm. Frauenhasser ist. Ja. Also wirklich abgrundtief ekelhafte Person, die hält sich, unterhält sich dann auch die ganze Zeit mit dem. Also ich wäre schon 3000 Mal äh. gegangen, was für Sachen der auch sagt und dann sagt er so, ja lass mal tanzen. Und sie so nicht, kann ich tanzen, mhm. ich möchte hier mein Getränk austrinken. Dann wirft er das Getränk so weg und ich denke mir so, also klar, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich lebe jetzt und lebe nicht in den 50ern jetzt würde ich wahrscheinlich einfach dem eine scheuern und gehen.
1: Ja.
0: Ähm, und dann äh, tanzen sie und dann gehen die raus in den Garten oder so und dann versucht er, sie zu vergewaltigen. Meine, also oh, wo sie sagt ja. dann auch so, Gott, jetzt passiert es und jetzt, äh, mhm. aber dann fängt sie an, sich doch dagegen zu wehren. Ja. Und da musste ich vorhin auch lachen, weil du gesagt hast, er, sie hat ihm in die Wange gebissen, weil die, mhm. äh, ich dachte auch, die beißt, aber nein, die schlägt so, glaube ich, mit dem Kopf oder so gegen seine Nase mhm. und im Blut, da dachte ich auch kurz so, aber also ich denke nicht, dass Ted und sie sich so kennengelernt haben. Ja. Aber, ähm, auf jeden Fall äh, fährt, äh, fährt sie ja dann am nächsten Tag äh, zu ihrer Mutter. Und ich glaube, das war auch dann nochmal so ein Trigger, dieses, diese versuchte Vergewaltigung mhm. von dem Typen. Und sie eigentlich so denkt, so ja, ist dann jetzt halt so erstmal so, dann habe ich wenigstens meine Jungfräulichkeit weg. Und dann auch dieses, ja, hier mhm. hast du einen Mann, um den kennenzulernen, wo ich mir so denke,
1: Leute, ja, das wollte ich auch noch.
0: Da kommt bestimmt noch mehr, was mir immer wieder
1: einfällt. Na, ich merke schon. Nee, wir, aber, aufhören. wir sind schon bei über einer Stunde wieder. Ja. Also, eigentlich können wir nur Empfehlungen aussprechen. Für alles. Für alles. Auf jeden Fall auch für dieses Conny Palm Buch. Ich finde die Autoren sehr sehr cool. Also ich habe bisher noch nichts anderes, aber die hat echt coole Bücher, glaube ich. Und ähm, ich fand das sehr gut, beziehungsweise wirklich, also besonders, nicht beziehungsweise besonders, weil ich wirklich ja erst das Buch gelesen habe und dann habe ich, also ich habe mir Notizen gemacht und die habe ich dann abgeglichen mit den Fakten. Mhm. Und also du hast ja hier wahrscheinlich gesehen, wie oft ich da dieses diese ja, Notizen ja. gemacht habe. Das heißt, das sind alles Sachen, die, auch, die ich auch aus dem Buch habe. Ja. Das heißt, es ist auch wirklich sehr gut recherchiert und ich glaube, dass das schon irgendwie einen guten Überblick gibt. Und es ist halt wirklich auch sehr gut geschrieben als gute, schöne Romangeschichte, auch wenn es dann echte faktische Züge hat. Nee, fand ich sehr gut.
0: Sehr schön. Ja, ja du hast heute unser Endzitat. Ah ja, stimmt. Ja. Ich verabschiede mich. Und, äh,
1: gut, ich habe es zugemacht. Das ist auch sehr gut. Einen Moment.
0: Ich versuche jetzt, ein, ich überbrücke die Zeit jetzt. Mit, überbrücke die Zeit. Um, tschüss, folgt uns auf Instagram, .der Podcast. Lasst uns ein Follow auf Spotify da und lasst uns fünf Sterne da, danke.
1: <lacht> ich war nie zuvor jemandem begegnet, bei dem Lieben und Hassen so nah beieinander lagen, dass es fast keinen Unterschied gab. Sie wollte nichts lieber als jemanden lieben, aber sie hasste es, wenn sie es tatsächlich tat. Sie wollte nichts lieber als geliebt werden, aber sie hat jeden, der sie je geliebt hat, gnadenlos für diese Liebe bestraft.